0: Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Nós estamos no meio de uma série que o título é Se Deus quiser, quando sonhos humanos e planos divinos se encontram. Às vezes nós achamos que sonhar é bobagem e algumas vezes nós ficamos só nos sonhos. E só sonhar, a gente não chega a lugar nenhum. Mas sem sonhar também não chega. Não basta ter sonhos, precisa trabalhar para realizá-los, mas também não é possível é, realizar nada sem antes sonhar com aquilo. Qualquer coisa que tenha acontecido de significativo, de importante, ao redor do mundo, alguém sonhou com isso primeiro. Em Filipenses 2.13 diz, Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer, quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Eu já usei esse versículo outras vezes, eu gostaria que você lesse comigo. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Estamos, então, na terceira mensagem dessa série, e na primeira mensagem nós observamos que Deus nos faz sonhar. Ele faz com que no nosso coração, no nosso interior, na nossa mente, brotem ideias e desejos. E quando nós andamos com Deus, esses desejos são produzidos por Deus. Na segunda mensagem, é, é nós refletimos acerca da importância do planejamento. Às vezes nós sonhamos, mas aí nós não estruturamos, nós não construímos e, e nós não é, desenhamos um caminho para seguir. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar que chega está bom. Se você não tem nenhuma meta, qualquer resultado é bom. Mas, por outro lado, nenhum resultado é bom o suficiente, porque você não sabe como poderia ser. Eu costumo colocar alvos maiores do que eu posso alcançar. Tem um conceito, que é o conceito do pensamento exponencial. O conceito do pensamento exponencial é muito simples. Imagine aquilo que você quer em números. É, se eu estou pensando na igreja, imagina a igreja é, com um número ideal de membros. Qual que é o número ideal de membros de uma igreja para você? Você que é daqui. Para alguns, é 100 pessoas. Ideal todo mundo se conhece, dá até para fazer um churrasco no quintal e levar a igreja inteira, convidar todos para o casamento. Ontem, é, mais uma pessoa da igreja se casou, foi o casamento da Joyce, e eu encontrei algumas pessoas da igreja, mas muitas pessoas não estavam lá. Por quê? Porque é muito simples, não dá para convidar todo mundo para um casamento hoje em dia. Não tem como, não tem bolso que aguente. Não tem um auditório, um salão de festas que comporte todo mundo. Se você quer levar todas as pessoas, não dá. Então, talvez, para alguns, o ideal seja 100. Mas se o seu ideal é 100, pensamento exponencial sugere que você coloque mais um zero no final. Se for mil, acrescenta um zero. Dez mil, põe um zero. Claro, não estou pensando aqui em número de membros de igreja. Estou dando um exemplo para você entender. O seu alvo é, é, é alcançar... É, dez vezes mais aquilo que você já conquistou, coloca um zero. Então são 100 vezes mais. É, esse conceito do pensamento exponencial, ele só serve para quem segue a Jesus. Por uma razão. Porque fazendo isso, a única probabilidade de alcançar o alvo é se Deus fizer um milagre. Senão não dá. Se você pensou em ganhar cem mil no ano, você acrescenta um zero já virou um milhão. Se era um milhão, ficou melhor ainda, né? Já foi para 10 milhões. Agora, quando você coloca uma meta, isso não significa que você planejou para chegar lá. Então, sem planejar, sem mapear o caminho, sem é, é, estabelecer pontos de checagem, é, 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 sem dividir a caminhada em diversas etapas que vão ajudá-lo a, a montar uma estratégia até a primeira fase, outra até a segunda, outra até a terceira, sem esse planejamento, nós não podemos avançar. E foi sobre isso que conversamos na semana passada e Deus está muito interessado em entrar no nosso planejamento. Sabe como? Assumindo ele. Porque a gente gosta de fazer as coisas do nosso jeito. Mas quando Deus faz, então nós vamos ser bem-sucedidos na caminhada. Agora, sonhamos, planejamos, precisamos começar a fazer alguma coisa. Eu conheço gente que ama fazer planos, mas que jamais executa Qualquer um deles. Você já conheceu alguém assim? Eu também. Quem já conheceu? Só para ver se eu estou... Tô... Sabe por que tantas mãos levantadas? Porque é mais comum do que deveria ser pessoas que sonham, planejam, mal ou bem, mas planejam, e de repente, esse planejamento nunca se torna algo concreto. Porque a pessoa não faz nada. Ela não age, ela não anda, ela não começa. Tem pessoas que... Decidiram fazer determinado curso, você precisa fazer primeiro a inscrição. Depois precisa ir para o curso. Para entrar na faculdade, você precisa fazer vestibular. Agora, você não vai nem para o vestibular. Se não termina nem o curso anterior, você quer fazer doutorado, mas não termina a faculdade nunca. Não vai fazer. Então, hoje, queremos pensar sobre como perseverar na execução. Porque quando nós começamos a trabalhar... Quando nós começamos a, a, a caminhar dentro do planejamento, aparecem problemas. De vez em quando a gente quer desistir. De vez em quando a gente parece que errou, que não deveria estar fazendo aqui. E não deveríamos desistir diante das dificuldades. Porque se nós desistimos nas primeiras dificuldades, nós nunca, jamais alcançaremos nada. Algumas pessoas nunca começam a executar, mas tem gente que começa a executar muitas coisas. Você também conhece, não conhece? Tem gente que já iniciou mais de 20 negócios diferentes na vida. E aí ele não gosta mais daquele, ele troca. Depois ele não gosta mais daquele, ele vai para outro, ele não gosta mais. Tem gente que faz assim com a família, começou já cinco, seis famílias. Ele não gosta mais, ele cansou daquela esposa, cansou daqueles filhos, então ele vai para outra. Agora Deus colocou em nós condições para sonharmos, submeter esse sonho a um critério planejamento, a fim de otimizar os recursos, minimizar as dificuldades, prever dificuldades, minimizar os custos. Mas, novamente, precisamos ouvir o que Deus tem a dizer e, e, e perguntar para Ele qual é a estratégia que Ele indica para a conquista do nosso sonho. Após saber isso, está na hora de partir para a etapa da conquista, da realização. A Bíblia, no livro de Josué, fala sobre a conquista de um homem chamado Caleb. Ele precisou esperar por 45 anos até partir efetivamente para a conquista do seu sonho. Quando eu penso em alguém que tem que ficar 45 anos esperando para fazer o que quer, só de imaginar eu já quero desistir. Teve um outro homem que ele quis se casar com uma determinada moça e o sogro, muito gente boa, falou, eu não posso te dar ela em casamento, mas eu vendo. Por sete anos de trabalho. Sete anos. Você trabalha sete anos. Depois que você trabalhar sete anos, aí você pode casar com ela. Aí ele topou a parada. Trabalhou por sete anos. Eu imagino que essa moça devia estar feliz. Eu não sei nem se ele era aquilo tudo, né? Mas alguém trabalhando sete anos duro para ter o direito de casar com alguém... É uma bela de uma declaração de amor, não é? Sete anos de trabalho sem receber salário, sem ter nada em troca, só a comida, a roupa para continuar trabalhando, sete anos de investimento. Chegou o dia do casamento. Ele está feliz da vida. Se eu estivesse no Rio Grande do Sul, eu diria que ele estava lépido e fagueiro, como ganso novo em Taipa de Assute. Tudo bem que isso é outro idioma, né? Ele estava feliz, saltitante, e aí ele foi para... Festa de casamento, o sogro dá uma festa, chama os amigos, junta todo mundo. Naquela época a noiva casava com um véu na cabeça, ninguém via quem estava embaixo daquele tecido todo. Igual o casamento islâmico, que a noiva anda bem fechada, era naquele modelo assim. A região é a mesma, a cultura é a mesma, é parecida. Aí ele se casa, naquela época não tinha luz elétrica, casou, recebeu a noiva. Quando ele acorda no dia seguinte, casou com a pessoa errada. O sogro mandou a filha mais velha, que estava meio encalhada, estava difícil de, de desencalhar. Ela era vesga, tinha alguns problemas lá. E falou, vou mandar essa aqui, que agora eu resolvo tudo. É lógico que ele tomou um susto de manhã e foi direto falar com o sogro. Chegou lá, ele disse, ah, não, é que esse não é o costume da minha família. Primeiro tem que casar mais velha. Vamos fazer assim. A gente resolve, faz, você trabalha mais sete, aí você casa com a outra também. Precisa de uma determinação sobre-humana para não desistir do casamento e nem matar o sogro. Agora, esse homem aqui, a situação dele é pior. Ele espera 45 anos. Alguma coisa que vale a pena esperar por 45 anos deve ser extraordinária. E esse homem, ele percebeu que quando Deus dá um sonho, e quando Deus faz uma promessa, não importa quanto tempo passe, ela vai ser cumprida. O texto lá em Josué Capítulo 14, versículos 6 a 15, conta um pedaço dessa história. Lógico que não dá para ler a história dele toda, mas aqui fala um pouco da história desse homem. Eu queria que você acompanhasse essa leitura comigo, Josué 14, a partir do versículo 6. Diz assim, os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal e Caleb, filho do Queneseu Jefané, lhe disse... Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, tem agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, agora a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os enaquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron por herança. Por isso, até hoje, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho do Queneseu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebron era chamada Kiriat Arba, em homenagem à Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Esse homem andou com Moisés. Esse líder já havia morrido há muitos anos. Ele, liderando o povo de Israel precisou andar 40 anos no deserto, eles haviam andado 40 dias, e chegaram num lugar é, onde Deus deu a ordem para que eles avançassem para tomar posse da terra que Deus havia prometido a eles. Ocorre que chegando em Cádiz Barneia, eles tiveram medo, porque dos que foram espiar a terra, ah, eles ficaram assustados com a força dos guerreiros que habitavam naquela região. Então deram um relatório negativo. Josué e Caleb ficaram fiéis e quase foram apedrejados. E se Deus não tivesse intervido, interferido naquela história, eles realmente teriam sido mortos ali. Mas Deus manifestou seu poder, o povo silenciou, alguns até morreram. Depois daquilo, eles andaram por 40 anos no deserto. E esse homem, Caleb, andou com eles. Agora veja bem. Caleb recebeu uma visão. Ele viu a terra da promessa. Ele viu as cidades fortificadas. Ele viu que ali estavam gigantes que ao olhar humano poderiam até parecer invencíveis. 45 anos se passaram. Ele só tinha uma coisa em mente. Um dia eu vou conquistar a terra que Deus me deu. Quando o nosso foco está no lugar certo, o tempo não é uma barreira que possa impedir que caminhemos na direção do alvo. Se você tem uma... Direção na vida, se Deus deu para você um alvo, se Deus já colocou no seu coração algo que você deve fazer, mantenha o seu alvo a despeito das circunstâncias, não abra mão dos seus sonhos, nunca, nunca desista, jamais abandone o alvo, quando Deus dá uma direção, quando Deus fala ao coração, quando Deus nos coloca uma convicção interior, não importa quem diga o contrário, não importa que barreiras apareçam, não importa quanto tempo leve, se Deus falou, Ele vai cumprir. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Aqui está um homem que a vida começa a passar por causa das outras pessoas, não por causa dele, por causa do pecado dos outros, por causa do erro dos outros, por causa das dificuldades, ele não consegue fazer logo aquilo que precisa fazer, mas ele está animado, ele está cheio de desejo de tomar posse da terra, ele sabe que ele vai para uma guerra, mas vai vencer porque Deus disse que ele venceria, talvez os impostos atrapalhem você. Talvez a sua empresa não se desenvolva porque tem burocracia demais. Talvez a família atrapalhou você. Talvez dificuldades surgiram para que você é, é, crescesse na sua carreira como servidor, ou seja, onde for. Mas aqui é uma palavra, um exemplo de um homem que 45 anos se passa, mas ele tem um alvo e ele não abre mão. Quais são os sonhos que você já desistiu? Quantas coisas você já deixou pelo caminho? Busca de volta. Porque se Deus deu um sonho para você, não abandone, não desista. Ele é fiel, ele é capaz de cumprir. Em Josué 14, 7 a 9, disse eh, Caleb, Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barnea para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Quando Deus fala, ele cumpre a sua palavra. Em segundo lugar, confie nas promessas de Deus. Não desista do sonho, mas confie naquilo que Deus falou. Em 14.10 diz assim, pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso estou aqui hoje, com 85 anos de idade. É um garotinho de 85 anos de idade. Tem alguém com 85 aqui? Ninguém? Engraçado, né? Aqui tem um garoto de 85 anos de idade, louco para ir para a guerra. A idade não é uma barreira que possa impedi-lo de realizar os seus sonhos. Confie naquilo que Deus prometeu. Se até hoje não aconteceu tudo que Deus prometeu na sua vida, não desista. Não morra na véspera. Espere o cumprimento das promessas de Deus. Porque ele sempre é fiel. Você crê nisso? Crê na fidelidade de Deus? Precisei provocar, né? Que Porque estava meio devagar assim. Deus sempre vai cumprir. Ele jamais... Volta atrás. Em terceiro lugar, transforme o período de espera em tempo de preparação. Quem gosta de esperar aqui, levante a mão. Não, eu também não. Tem gente que duas pessoas gostam de esperar. No auditório aqui, com 250 pessoas, tem duas que gostam de esperar. A maioria não gosta. Eu não gosto, confesso. Você lembra quando a internet era a conexão discada lá no comecinho? Que ficava fazendo aquele barulhinho de descagem? Eu quase morria do coração. E nem era tanto tempo assim. Fila de banco. Se eu entro num lugar que tem fila, eu vou embora. Eu vou fazer outra coisa. Agora, períodos de espera são inevitáveis. A gente não precisa gostar, mas tem que aprender a suportar. Não tem como evitar. Você tem que esperar para várias coisas. Mas se você aproveita o tempo de espera para torná-lo num período de preparação, você vai estar bem. Caleb chegou como chegou aos 85 anos, porque ele estava lá se preparando, malhando, ralando, fazendo exercícios, se alimentando bem, comidinha macrobiótica, né? Estava lá cuidando da vida para estar com saúde, com força, com energia, porque ele tinha uma guerra pela frente. E se ele chega de qualquer jeito, ele não consegue. Então transforme esse período em tempo de preparação. Josué 14, 11 diz, ainda estou tão forte como o dia que Moisés me enviou. Tenho tanto vigor agora para ir à guerra como naquela época. Eu, capo, entre nós que ninguém nos ouça, eu acho que ele era meio otimista. Eu acho que ele não estava assim, vendo tão bem. Naquela época, espelho era um negócio raríssimo. 40 para 85, convenhamos que dá uma diferença. Mas na cabeça dele, ele ainda era um menino. E para ele, os 15, os gigantes, não eram nada. Porque ele não confiava no seu braço. Agora, sabe qual é grande diferença de Caleb para os outros. Caleb, quando tinha 40 anos, ele sabia que com a força dele ele não venceria os gigantes. E o que ele perdeu dos 40 aos 85 de energia não mudava nada, porque se Deus não fizesse um milagre aos 40, não é com 85 que ele conseguiria. Essa defasagem não fazia nada diante do poder de Deus. Quem muda a realidade da nossa vida é Deus. Se eu não aprendo a confiar em Deus, não é o meu braço que muda. Diante do desafio, a energia dos 40, dos 80 é a mesma. Mas diante de Deus eu posso ter 120. Está me arrastando que dá para bater num gigante e nos quantos deles. Porque se alguma coisa acontecer, é Deus que vai fazer. Por isso eu gosto de alvos exponenciais. Porque eles só podem ser alcançados se Deus fizer um milagre. O alvo da sua vida é um alvo possível? Então está pequeno. Multiplica. Coloca um zero no final. Porque o alvo só fica bom quando ele é impossível de ser alcançado. Se é impossível, Deus precisa fazer um milagre. Se requer fé, agrada a Deus. Em quarto lugar, mantenha o curso conforme o planejamento. Às vezes nós fazemos planos, mas aí na primeira dificuldade nós mudamos. Nós nos desviamos, nós fazemos outra coisa. Em Josué 14, 12, Caleb diz, Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Zenaquins lá viviam, com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, conforme Ele prometeu. Então, mantenha o curso. Não diga bem agora, que eu já passou muito, me dá um pedaço aqui mais à direita, onde não tem ninguém morando, que aí eu não preciso ir para a guerra. Veja bem, com 45 anos de espera, eu já mereço uma parte mais fácil. Ele diz, não, eu quero aquela parte que me foi prometida. Aquele é o meu alvo, é para lá que eu vou. Nunca se contente com menos do que Deus tem para te dar. Nunca se contente com menos do que Deus pode te dar. Porque não é o quanto você pode fazer, é o quanto Deus pode fazer. Não é o tamanho do desafio, mas é a capacidade sobrenatural do seu Deus. Em quinto lugar, creia na intervenção e provisão divinas. Deus vai interferir, Deus vai intervir e Deus vai prover os recursos. Ele diz aqui no final do versículo 12, se o Senhor estiver comigo, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Pensa um pouco no seu desafio, no maior desafio, no alvo maior, difícil, impossível, e diga assim, se o Senhor estiver comigo, pode repetir? Mais uma vez, se o Senhor estiver comigo... Se Deus está comigo Um câncer não é nada um, Uma doença não é nada Uma limitação nada é Se Deus está comigo Falta de recurso não é nada Se Deus é comigo A minha saúde vem dele Se Deus é comigo Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Porque é Deus É Deus comigo Deus não abre mão De cumprir o seu propósito na vida daqueles que confiam nele Ele te escolheu E ele quer usá-lo para a glória dEle, você nunca será vencido até que desista. A vitória é fruto do sonho, planejamento, determinação em parceria com Deus. A vitória está diante de você se você não desistir. Mas tem gente que já desistiu, tem gente que já abandonou. De fato, quem está seguro ao andar sozinho? Se você não anda com Deus, é possível que não dê mesmo. Porque a grande descoberta da humanidade não é fazer planejamento. É conhecer o Deus que derruba qualquer barreira e realiza o impossível. A Bíblia diz em Provérbios 14, 12, que há caminho que parece certo ao homem, mas no fim conduz à morte. Quem anda sozinho pode errar, mas quem anda com Deus não erra nunca, porque Deus conhece o caminho. Em João 14,6 diz, respondeu Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Quais são os sonhos dos quais você desistiu? Quais são os planos? que você chegou à conclusão que é incapaz de realizar. Ore a Deus e diga, se o Senhor for comigo, eu derrotarei todos os gigantes. Se o Senhor for comigo, eu farei tudo o que Deus colocou no meu coração. Porque Deus é maior do que os problemas, Deus é maior que os obstáculos, Deus é maior do que todas as situações.